0: ¡Aquí y ahora comienza el Show de Hopi! ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a todos los oyentes del podcast El Show de Hopi. Muchas gracias por estar ahí eh, un episodio más. Gracias, como siempre os digo, por haberle dado al play Recibe los saludos cordiales de una servidora, Esperanza Contreras, quien va a estar acompañándote en los próximos minutos. Eh, ¿Dónde puedes encontrar más audios motivadores del show de Hopi? Pues puedes visitar mi página web esperanzacontreras.com. También nos encontramos en distintas aplicaciones para podcast como son Spotify, Google Podcast, estamos en Anchor, en, en Evox también en Spreaker. Estamos, eh, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todas las entrevistas y programas eh, con, con imagen incorporada. ¿no? Eh, ¿Dónde más nos puedes seguir? En las redes sociales. Eh, puedes ver nuestras publicaciones motivadoras, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Qué quieres ponerte en contacto con nosotros para aportar sugerencias de temas que, que, que quieras que tratemos? Darnos feedback de, de los episodios que has visto nuestros. Pues no lo dudes y ponte en contacto al email, es el show de Hopi arroba gmail.com o al otro correo que tenemos también al hola arroba esperanzacontreras.com. Y sin más preámbulos, paso a presentar a nuestra invitada de hoy. Hola, ¿qué tal, Alicia? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Acá estoy muy contenta de estar con vos en el programa.
0: Para nosotros es un placer también tenerte aquí porque, bueno, lo que te dije ¿no? en privado, me encantan esos talleres que haces de Feng Shui y, y entonces pues es maravilloso poder acercar a todos nuestros oyentes todos tus conocimientos sobre este tema, Alicia.
1: Sí, bueno, gracias. Gracias por darme la posibilidad y la oportunidad de hablar sobre ese tema, de contar y explicar lo que quieras, que es lo que, lo que les interese a, a todas la, las personas que nos escuchan, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Alicia, para todos aquellos que no la conozcáis, es asistenta social, es maestra de Reiki, eh, realiza registros akáshicos y terapi terapia floral. Y también es facilitadora de desarrollo personal. De todo su conocimiento, ¿verdad Alicia? Eh, uh -huh. Aquello que, que vas aprendiendo a lo largo de tu vida, pues también lo aportas a los demás.
1: Así es eso es lo que más me, me fascina, ¿no? De poder eh, mostrarle a, a, a todas las personas, no importa eh, quiénes son, sino simplemente aquel que necesite eh, una ayuda, una orientación, eh, una herramienta para mejorar su vida, su día a día, eh, sus relaciones, sus vínculos. Eh, bueno, de eso se trata todo este abanico de, de posibilidades que puedo brindar. A través de las cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Uh -huh. de, de aportando. Cursos, estudios, sí, aportando.
0: Aportando sí. al mundo, como yo digo, para hacer de este lugar un mundo mejor, ¿no?
1: Exacto, sí, esa es mi, mi idea, mi ilusión, y, y lo he hecho siempre. O sea, desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, como decimos acá, este, que siempre tuve esa inquietud de aprender algo para ayudar a alguien. Uh -huh. Y así surgió en mí eh, la vocación de asistente social.
0: Claro, totalmente.
1: Sí, con la idea de decir, bueno, esta profesión a mí me va a ayudar para poder ayudar. Uh
0: -huh. Maravilloso y, propósito.
1: Sí. Y así, este, eh, desde ahí empieza a surgir también esta búsqueda de más herramientas para las personas que yo tenía que asistir. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, el, el camino es interminable porque sigo aprendiendo, sigo estudiando. Siempre hay algo más para poder aportar.
0: Siempre. Esto no se acaba. El conocimiento eh, no se acaba. Y, y también, eh, dentro del desarrollo personal, todo lo que podemos sanar también en nuestra vida. ¿Es que hay tanto por aprender?
1: Mira, eh, con respecto a eso, eh, yo todo lo que doy y todo lo que enseño y explico... Y ya sea en, en una atención individual, grupal en un taller, en una charla en lo que sea, todo lo que hago y todo lo que digo es lo que yo ya lo pasé por mi vida mm. o sea, son herramientas que están totalmente probadas por mí mm. que siempre antes de yo un curso o, o un taller para aprender algo, primero lo pongo en mi vida lo practico, veo que da resultado recién ahí lo, lo saco al mundo, como bien dice, ¿no? Uh -huh. este, claro. lo, lo brindo, claro pero con la seguridad de que esto que te estoy brindando te va a dar resultado.
0: Y es la mejor forma de hacerlo, Alicia, porque así es como tú realmente llegas a las personas. Uh
1: -huh. eh,
0: estás dando un mensaje auténtico y, y totalmente sincero porque tú lo has probado en ti. Eh, eso se nota, ¿qué te parece? Que, que las personas no perciben cuando un profesional está hablando, pero no tiene seguridad de, lo que, de la terapia que ofrece o de... Exacto. Se nota perfectamente.
2: Mm.
1: Sí, 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 sí. Y me pasó con esto de Feng Shui. Yo hice, eh, empecé con la escuela de la brújula uh -huh. a estudiar. Me resultó súper compleja, nada práctica para mi vida, o sea, para mí, porque en realidad yo empecé Feng Shui para resolver un tema mío, Ajá. para empezar a, a ver qué pasaba en, en mi casa, porque vivo en una casa que es muy amplia, muy, con muchas habitaciones, muy grande, y siempre estaba eh, como queriendo ordenar, y una vez viene una de mis profesoras a casa para otro tema, ¿no? que este, justamente yo hice un curso con ella también de Feng Shui, y me dice, parece que siempre te estás mudando, <risa> como que la casa tiene un lenguaje. Entonces, cuando yo, y esto me remonta a mí, me remontaba a mí, cuando yo era muy chica, eh, en mi casa, en mi casa paterna, eh, siempre tenía la ilusión de tener mi propia casa. Uh -huh. Entonces, soy la que se hizo la casita en el árbol, pero la hice yo.
0: <risa> sí, sí, tu cabañita, <risa> con,
1: ¿Tu cabañita ¿no? que tenía mi papá, no la hice arriba del árbol porque yo era muy chiquita, la hice abajo del árbol. Uh -huh.
0: Sí, sí, tu cabañita. <ríe>
1: mi cabañita. Eh, después de eh, otras cosas que él había dejado un galponcito que era gallinero, o sea, creaba gallinas y todo eso, cuando lo desocupa, que ya no lo quiso más, yo le hice en mi casa, o sea, lo pinté y ya tenía desde... Eh, desde muy niña, o sea, desde que tengo recuerdo, ese, esa cuestión de recrear, de decir bueno, esto se puede mejorar. De un, no sé, de, de, de la nada hice una casita bajo el árbol, de, de algo que estaba para tirar abajo, hice otra casa. O sea, como que mi, eh, mi mente era abierta a eso desde muy chica. Uh -huh. Y, Cuando, también,
0: y también por querer tener tú tu propio espacio, ¿no? Desde y pequeñita. Tener,
1: y, y siempre tener mi espacio, exactamente. Uh -huh. Cuando me recibo de asistente social, lo que más me fascinó de elegir esta profesión era que yo tenía que ir a la casa de la gente. Yo tenía que visitarlos, tenía que saber cómo vivían, hacer un informe de su lugar, uh -huh. ¿no? Y así fue creciendo, creciendo, creciendo esto, de los espacios. Cuando empiezo a aprender Feng Shui, eh, justamente para tener más conocimiento, para arreglar mi propia casa, eh, me doy cuenta de todos los beneficios que esto trae. Porque cuando nosotros movemos la energía de nuestro lugar, de nuestra, eh, de nuestra oficina, de nuestro estudio, de nuestra habitación, todo se mueve porque somos energía.
0: Claro. Todo, todo, todo lo que vemos es energía
1: energía y todo lo que nosotros tenemos en el plano en, el, en este plano material en la tercera dimensión uh -huh. es lo que nosotros materializamos de nosotros mismos de los pensamientos nuestros de nuestros deseos lo que decretamos cómo queremos vivir pero claro todo eso tiene eh, viene de algún lado ¿Y de dónde viene? De todo lo que nosotros tenemos aprendido y guardado en, en nuestro subconsciente.
2: Uh -huh.
1: Bueno, y de ahí surge esta cuestión de que cómo se une mi profesión como asistente social y la relación que tiene con todo esto que hago en Feng shui.
0: Sí. Claro, tú tenías que ir a, vi a visitar casas de personas que tenían problemas, ¿no? Y porque Exacto. me imagino que trabajabas para, para el gobierno, ¿no? el
1: no, no, yo trabajé una época, trabajé para el gobierno, después fui perito asistente social del juzgado de Morón, de los tribunales, eh, después estuve también en escuelas comunes del Estado, y eh, después empecé, hice la especialidad para eh, chicos con problemas y de adultos con problemas mentales y deficiencia mental, motora, todo eso. Y eh, empecé a trabajar en lugares privados, escuelas especiales, donde había todo ese abanico de posibilidades para trabajar en esto. Uh -huh. y, y bueno, y siempre me llevaba a lo mismo. O sea, ¿qué, ¿qué veía yo en las casas que otros asistentes sociales no podían ver? <risa> Porque me había metido en el mundo este del feng Shui y las terapias holísticas. Uh
0: -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué veías? ¿Qué podías observar, Alicia?
1: Y yo podía hacer el diagnóstico de otra manera, desde otro lugar. Porque nosotros, como asistentes sociales, tenemos que hacer el estudio ambiental. Uh -huh. Y tenemos un diagnóstico social que sale también de, de la observación que hacemos de la casa, de los lugares. Uh -huh. Entonces, claro, yo eh, hacía las entrevistas en el gabinete de, de la escuela donde trabajaba y no conocía la, la vivienda, la casa de las personas. Y le venían a Venían a, a las entrevistas y cuando yo ya tenía como un diagnóstico presuntivo, no cuando ellos venían, porque bueno, sí. es, es ya te habían la...
0: puesto, ya te habían puesto en antecedentes, porque claro, ya os habíais reunido previamente. O sea que cuando tú claro. ibas a sus casas, tú ya sabías más o menos por dónde iba la cosa.
1: Y cuando encontraba, cuando me encontraba en, en la vivienda, ya cambiaba y algunas cosas coincidían, otras no, pero es como. Pasa esto, ¿no?, que es como que no, no puedo desprender una cosa de la otra. Yo sigo siendo asistente social cuando me consultan, porque en realidad eh, todo tiene que ver eh, esto de, de los ambientes. Uh -huh. En Feng Shui eh, se dividen los ambientes en nueve áreas, ¿no? Y cada sí. una de las áreas de, eh, que eh, se estudian en Feng Shui Corresponde a un área nuestra de nuestra vida.
0: ¿Eso es o sea, lo que se conoce como mapa bauga? El
1: mapa bagua. Bagua. Bagua, que es el mapa energético. Ajá. Cuando nosotros tenemos ese mapa, que lo dividimos en nueve áreas iguales, o no, depende cómo es la, la forma de, del lugar que vamos a estudiar, eh, cada una de esas áreas corresponde a un área nuestra. Entonces, si yo voy a, a analizar o estudiar un ambiente utilizando el bagua, yo puedo ver en el área que me marca el bagua o el mapa energético, cómo está esa persona o esa familia. Y a su vez, si yo observo, sin tener el bagua, eh, como observaría un asistente social común, eh, una, una casa, y sacamos un diagnóstico de, de, de emociones de contradicciones, de abandono, de un montón de, de situaciones. Pero claro, cuando vos unís estas dos, estos dos conocimientos, aplicando lo que es el Bagua, que es una herramienta que te da el Feng Shui, ahí la cosa es como mágica.
0: Claro, porque se, se corresponde, ¿no?
1: Se corresponde. Una
0: cosa con la otra.
1: Una cosa con la otra, entonces bueno... Hay, eh, hay mucho conocimiento desde ese lugar, muchas, eh, muchas oportunidades de mejorar, uh -huh. sabiendo esto. Y, y bueno, aplicando el Feng Shui, uno puede mejorar en las tres áreas maestras, que es el dinero, el amor y la salud.
0: ¿Y cómo podríamos aplicarlo, Alicia? ¿Cómo aplicamos esta, esta ciencia?
1: Bueno, cuando lo primero que tenemos que saber que hay dos reglas fundamentales en Feng Shui. Uh -huh. que son dos reglas que se aplican en otras disciplinas también. No es exclusivo de Feng Shui, que es el orden y la limpieza. Eso es lo fundamental. Lo primero que yo siempre recomiendo es, bueno, a ver, empecemos por lo más pequeño que tengas. El cajón de tu mesita de luz. Claro. El lugar más pequeño. ¿Y qué tiene que ver, me dicen eh, las personas? ¿Qué tiene que ver eso con lo que a mí me pasa? Porque es lo más íntimo que vos tenés en tu interior. Que a mí me va a mostrar qué es lo que te está pasando. ¿Qué tenés guardado ahí tan adentro que te está trayendo a este plano material estas dificultades? Y ahí arrancamos. Uh -huh. Y se empieza... La satisfacción que me da es que todos hacen esa tarea con mucho entusiasmo, porque claro, como es chiquito el bajoncito, <risa> es muy fácil. Pero resulta que hay tanto, cuando llegan a, a empezar a destapar, ¡Uh, sabés que encontré esto, encontré lo otro! Y ahora me acuerdo por y empieza como a desengramarse cuál uh -huh. es el, el problema de la consulta, o sea... Y empezar por, bueno, vos me venís a consultar, ¿y cuál es tu problema? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Y a veces no tiene nada que ver el motivo de la consulta, con lo que descubrimos yendo a ordenar ese pequeño espacio.
2: Uh
1: -huh. sí. Bueno, y de ahí empezamos a salir a, a todo el resto de, de nuestra vivienda, de nuestra casa, y empiezan a surgir eh, qué pasa con los vínculos, qué pasa con la pareja, con los hijos... Y cada área del bagua tiene determinado un, un espacio para la familia, para la pareja, para los hijos, para la creatividad, para el dinero, para la salud.
2: Uh -huh.
0: Y por ejemplo, Alicia, si te llega una persona y te dice, pues mira, yo siento que mi relación de pareja está estancada, ¿no? Sí. Eh, por, por ejemplo, el tema de las relaciones... Eh, con qué se, según el mapa Bahuá, con qué se mm, representa en la casa, por ejemplo, por decirte un ejemplo.
1: Y lo representas, eh, primero, bueno, cuál sería el ambiente que yo recomiendo empezar a analizarlo, es la habitación, en donde nosotros pasamos la mayor cantidad de horas de nuestro día.
0: En el dormitorio, ¿no?
1: En el dormitorio, Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay en, el, en tu dormitorio? Y ahí empezamos a, a, a cantar y a sacar. Ajá. Por lo general, en el dormitorio muchas personas tienen eh, un, un televisor, un ordenador, el celular. Eh, me pasa de, de personas que son, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de alguien que atendí, ¿no? Una chica ya de 40 años mayor, que no logra tener pareja uh
2: -huh. no logra
1: tener pareja estable estuvo un par de años con una persona eh, después se separó y siempre le pasa lo mismo entonces me dice un día Ay, yo quiero que vengas, yo no hago domicilio, no voy al domicilio para el Feng Shui este, pero bueno, esta, esta mujer me, como es muy eh, muy conocida nuestra de la familia también entonces me dice, no, no, vos vení a mi casa y quiero que veas el dormitorio. Porque no puede ser, lo tengo re lindo. Bueno, resulta que el arreglo de su dormitorio era de una niña de 15 años. Entonces, ah. ¿qué relación veo yo cuando veo este dormitorio? Acá tenemos un tema de, de tu infancia. Bueno, vamos a tener que trabajar eso. O sea, eso es la posibilidad que nos da esta herramienta uh -huh. de, ver, de mirar con otros ojos. De...
0: O sea, esta persona tenía 40 años y sin embargo su dormitorio era de una niña sí, de 15.
1: Sí, o sea, tenía muñecas, almohadones de... Que tiene una, 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 una niña que está saliendo a ser eh, joven.
0: Sí, sí, en época adolescente.
1: En época adolescente. Uh -huh. Eso sim simplemente mirándolo eh, desde la decoración que nos habla el Feng Shui. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que tener para tener, eh, si yo quiero tener pareja? Eh, todo lo que nosotros ponemos en la decoración debe ser doble, debe ser dos. O sea, si yo pongo, suponete, eh, una, un cuadro de una pareja, tiene que ser una pareja que esté amorosa. Ajá. Uh -huh. No, que uno mire para un lado otro mire para el otro, por ejemplo. Si voy a, si pongo una mujer sola y en todos lados, que también es un me ha pasado de verlo, eh, todos los cuadros son de mujeres solas. Bueno, nunca tiene pareja esta persona. Entonces, simbólicamente, la mente, nuestra mente necesita de símbolos. O sea, todo lo que nosotros vemos es simbólico. Ahora, ¿cómo me sirve a mí? Cuando yo lo observo como técnica O como eh, persona que va a ayudar a, a alguien que me consulta Y que todas las cosas son Mujeres solas Entonces vamos a ir a ver Ahí qué, qué te pasa a vos Porque todo Parte de nosotros Ajá. ¿Y qué es lo que vemos? Porque nuestra casa es nuestro espejo Todo lo que yo veo En, en mi entorno Es lo que yo tengo en mi interior es lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo, claro. lo, cómo creo mi, mi entorno. ¿no? Claro. De querer, de crear.
0: claro, como es lo que tú piensas, tú dices, pues voy a poner este cuadro aquí porque yo pienso que aquí está bien y claro, todo sale de ti. Exacto. Claro. Yo
1: voy a decorar mi casa, voy a decorar mi habitación eh, con lo que yo soy. Claro. O sea, dime cómo está tu casa y te diré cómo estás tú. <risa> Increíble. ¿Qué? Oye,
0: pues no sabía yo que tenía este, este, tanto poder.
1: Eh, sí. Ahora, eh, el tema es que por ahí yo no hago un, un feng shui, eh, como lo pueden ver eh, en cualquier programa. ¿Por qué? Porque yo empecé con la eh, escuela de la brújula. Uh -huh. La dejo porque me resulta muy compleja, y yo digo, ¿a quién voy a poder ayudar si la persona tiene que estar con una brújula, tiene que hacer un baguaque, es todo medido, que tenemos que saber dónde está el norte, dónde está el este, dónde está el oeste. Muy compleja.
2: Uh -huh. Bueno,
1: dejo la escuela de la brújula y me voy a la escuela de las formas. La escuela de las formas lo que nos brinda es la posibilidad de que nosotros, no hace falta que tengamos la brújula ni que sepamos dónde está el norte o el sur. Uh -huh. Simplemente tenemos trazado un bagua que es el mapa energético, donde está dividido en las nueve áreas que corresponden y donde se marca en ese bagua eh, los cinco elementos, que es el, elemen el elemento agua, tierra, metal, fuego y, y aire. En, la, en el bagua este nosotros nos vamos a guiar por la línea de agua. A partir de ahí se despliega el bagua nuestro. Uh -huh. Entonces yo lo que recomiendo siempre es tenerlo eh, hecho en un tamaño cartera, <ríe> como que vos lo puedas llevar en todo lado, plastificado. Sí. Entonces el bagua es en la pita este Y ese bagua nosotros lo vamos a ubicar siempre poniendo la línea de agua, que es eh, el elemento agua. ¿En la entrada principal de la casa o del ambiente que quiero analizar?
0: ¿Y cómo ponemos una línea de agua en la entrada de casa?
1: Bueno, a ver, supongamos, acá no lo tengo ahora el mío, estoy buscando, que este vamos a utilizar la imaginación. Sí. Eh, esta es, eh, este es el baguá, bueno, yo tengo que dibujarlo al bagua. sí. Uh, la línea de agua es la primer línea que yo voy a tener en cuenta. Ah, dale, pues vale. voy a poner la línea de agua hacia mí.
0: Vale, vale, vale.
1: Y, y esta línea de agua la voy a ubicar en la entrada principal de mi casa. Uh -huh. Desde acá, en adelante, se va a desplegar todo el baguá imaginariamente, ¿no? porque lo trabajamos después en el plano real, el plano que tenemos en, de la casa. Uh -huh. Se dibuja el plano también y se lleva a un tamaño de A4 para poder trabajarlo. Uh -huh. Pero eso ya son, eh, ya tenés que hacer un curso para eso, ya tendrías que hacer talleres. Por eso eh, mi idea siempre fue bajarlo a lo más simple a esto.
0: Claro, para que todo el mundo sí. lo entienda y esté esta información al, al alcance de todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente, que lo entienda un, una criatura, que lo entienda una persona grande, que lo entienda una persona que tiene estudio, como aquel que no, el que sabe leer, el que sabe escribir, el que no puede leer ni escribir, que lo entienda, eh, porque es muy útil. Y es realmente muy, es una herramienta muy eficaz. Y, y bueno, volviendo a lo, a lo inicial que vos me preguntaste... Eh, de las dos reglas con las que yo empecé Que es el orden y la limpieza sí. Empezamos por el orden El orden, bueno, empezamos por El, el lugar más pequeño de la, ahí mesita vamos de... a, la mesita de luz Vamos a otro cajón Y así vamos avanzando ¿Por qué recomiendo hacerlo de esa manera? Porque si yo Me pongo en mi casa Y veo todo lo que tengo que ordenar <risa> Es lo más probable Que lo haga el primer día El segundo día lo dejo Claro. No solamente porque es mucho lo que tengo que ordenar según lo que me dice esta regla del Feng Shui, sino que a mí me, me va a agobiar el hecho de, de ver la inmensidad de lo que tengo que hacer.
0: Claro, y toda la casa. Me va,
1: mover, me va a mover a mí interiormente mis emociones, porque se trata de eso. El Feng Shui se debe sentir. Es emocional. Es energía entonces se va a mover en mi interior un montón de cosas que no voy a poder manejar y voy a abandonar. Uh -huh. En cambio, si vamos de, desde ese lugar a otro cajón, a todo el placar, después toda la habitación, después salgo de esa habitación, voy a otra, y voy haciendo el, el Feng Shui con mi bagua en cada ambiente, todo eso se va a interrelacionar, y toda la casa lo va a sentir.
0: Y nosotros también.
1: Y nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro a una... Cuando empiezo a trabajar con esto, otra de las, de las recomendaciones mías es la observación. Tenemos que aprender a observar. Cuando yo observo lo que está fuera mío, me voy a estar observando a mí. Y es un espejo, va y viene, esto va y viene. Y todo va mejorando. Todo se va moviendo y se va... Eh, poniendo cada cosa en el lugar que, que corresponde de nuestro interior porque va más allá de lo que eh, se puede tomar como algo para decorar eh, hay muchos arquitectos que ahora estudian feng shui para hacer las casas y los planos y diseñar este, basándose en el baguá y, y bueno es, es muy extenso uh -huh.
0: Entonces, empezamos por el orden y pasamos después a la
1: limpieza. A el, la, lim, la limpieza el también es importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la limpieza tenemos una categoría de elementos. Nosotros eh, normalmente somos, o por lo general, no, no todos, pero la mayoría de las personas son, eh, o somos, me incluyo porque yo tengo esa, esa faceta, de guardar. De guardar cosas, de guardar por si lo necesito. Ajá. De guardar, uy, no, a lo mejor la moda vuelve y me pongo de vuelta este pantalón. Eh, en la alacena, uy, compro 10 eh, latas de tomate y no me fijé la fecha de vencimiento. Y, pero las tengo ahí guardadas. Entonces, eh, desde la psicología, nosotros decimos que somos, o que son personas acumuladoras. Ajá. ¿No? Desde el Feng Shui, esta acumulación es energía estancada, es energía que yo no muevo. Entonces, se juntan dos cosas. El orden, porque cada cosa tiene que tener un lugar. La lata de tomate no puede estar en el placar del dormitorio, tiene que estar en la alacena de la cocina. Uh -huh. eh, y, a, y así todos los elementos, porque se trata de elementos. Entonces, cuando yo ordeno, pongo cada cosa en el lugar que le corresponde. Eh, lo que es el del dormitorio en el dormitorio, lo que es del baño en el baño, etc. Cuando yo voy a la limpieza, tengo que empezar a descartar todo esto que yo no uso.
0: ¿Nos cogemos algún horizonte temporal? Había esta, esta chica Marie Kondo, ¿no?
1: Eh, okay. Que dice
0: que ella tiene la regla de lo que, no vayas a, lo que no hayas usado hace un año, lo tiras, porque ya no lo vas a usar. No lo vas a usar,
1: exactamente. ¿Tú tienes
0: ese, ese to, horizonte temporal
1: también de un año? Sí, y de menos también. De menos, ¿no? Y de menos, de menos de un año. ¿Por qué? Porque no lo vas a usar. Es tan, es tan claro. muchas veces, Y ahí, ahí surge por eso... Eh, yo tengo estas esta dos cosas, ¿no? Que lo puedo relacionar con la parte psicológica de la persona, de lo social, y también con lo habitacional. Y todo tiene sentido. Porque, ¿Por qué guardamos? O sea, ¿cuál es el motivo del que yo guardo y no puedo tirar cosas que hace 10 años las tengo guardadas, por ejemplo? Porque... Eh,
0: yo creo que, que estamos con una mentalidad de escasez, ¿no? De...
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, ahí va y ahí aparecen las creencias, las creencias limitantes, las creencias de escasez, de que a lo mejor no los voy a tener, eh, del miedo a perder el trabajo, del miedo a no tener dinero, a no tener que comer, porque desde mi árbol genealógico vengo con unos mandatos y con unas creencias, porque mis abuelos estuvieron en la guerra, no tenían que comer. O sea, se va entrelazando todo. Por eso... Eh, yo siempre, bueno, hablo del Feng Shui como una herramienta más dentro de la batería que yo tengo para trabajar. Uh -huh. y, y volviendo a lo del orden y la limpieza, eh, bueno, ordenamos y limpiamos. Limpiamos, sacamos todo lo que no nos sirve. Todo aquello que esté viejo, que esté feo, este, que esté rajado, ya sean cubiertos, cacerolas, platos, eh, libros. Bueno, los libros habría que ver un poco... Ahí ya eh, haría otro apartado, ¿no?, con uh -huh. el tema de los objetos. Eh, pero es, es fundamental que podamos relacionarnos con los objetos y saber y sentir qué es lo que me pasa a mí con, este, eh, con, esta, no sé, con esta cacerola que no la, puedo, no la puedo deshacer de ella y resulta que no tiene ni siquiera las asas para eh, poder cocinar. Pero me está ocupando un espacio importante y si la uso me quemo, ¿no? Entonces a una señora le digo, ¿y para qué la tenés? Y la tengo porque no la puedo tirar. ¿Pero por qué no la puedo tirar? Y porque era de mi abuela. Entonces ahí vamos a trabajar lo emocional. O sea, siempre atrás de, de, una, de algo material, de un objeto, tenemos una emoción, un sentimiento. Un recuerdo. Sea, un recuerdo. Bueno... Todo eso tiene, tiene que ver eh, todas estas cosas, ¿no?
0: Entonces, Entonces tú sí. en ese caso, Alicia, nos recomiendas que si tenemos una, un utensilio de cocina y ya no tiene las asas y nos quemamos cuando lo usamos, o se nos pega la comida y ya no lo usamos, aunque nos recuerde a nuestra abuela, a nuestra madre, tú nos recomiendas que, que nos deshagamos de, de, ese, de ese utensilio.
1: Sí, o que se deshagan o también, bueno, hagamos un espacio para todos los recuerdos, por ejemplo. Podemos crear un, un espacio para los recuerdos, ah. pero tener en cuenta dónde lo vamos a poner y de qué manera, porque todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar eh, con, un, con una, un motivo, o sea, no tiene que ser un cacharro que yo lo tiro en un rincón y quedo ahí. ¿No? Eh, sino que, bueno, es la cacerola de mi abuela. ¿Y qué puedo hacer con la cacerola de mi abuela? Bueno, la lustro bien, la pongo muy bonita, y la, no sé, voy a recrearla. Hago algo artístico, por decir algo, ¿no? Y si no me nace nada, y lo que me trae esa olla, no es un recuerdo bueno de mi abuela, me trae tristeza, nostalgia, bronca, y yo la tengo ahí para recrear nuevamente toda esa bronca y todo eso, bueno, vamos a trabajar ahí.
0: Sí, 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 sí. Además Porque... es, que, es que, por ejemplo, te puede traer de épocas anteriores que tu abuela usaba esa olla y cuando no había para comer y aunque se le pegara, sí. pero ella hacía por estar pendiente de la comida, pero la seguía usando... Sí. Y claro, tú sigues permanentemente en esa creencia de escasez, de que la voy a guardar por si algún día me pasa como mi abuela.
1: Claro, claro. ¿Va? Sí, sí, tal cual. Mm. Este, como otras cosas, a lo mejor en realidad lo que te trae es un recuerdo feliz. Este, y cada vez que la veo, eh, no sé, en vez de generarme angustia o, o ira o bronca o lo que sea. Este No, me, me genera vitalidad Ganas de cantar eh, Porque mi abuela bailaba Y yo la veo a la olla <risa> Un ejemplo muy simple Este Bueno, entonces no, no la tires Si a vos te genera Esa emoción positiva eh, Entonces ponela en un lugar importante uh -huh. Pero no la tengas En un rincón O sea, es como ir encontrando El sentido y la emoción De cada, de cada situación, de cada objeto Uh -huh. Y bueno, y a, a partir de ahí Ese orden nos va a traer orden interno Y cuando yo saco cosas Voy generando espacio Para que entren eh, nuevas oportunidades a mi vida O sea, si yo estoy abarrotada de elementos Que no me puedo mover en una habitación De esa manera No va a entrar ninguna oportunidad nueva Y si podemos observar eh, esas cosas en los ambientes o en los escritorios, simplemente eso, eh, nos vamos a dar cuenta cómo está esa persona en el área que se está quejando, ya sea la salud, porque en las tres áreas funciona de la misma manera. <coughs> Tenemos que ordenar y limpiar. Ahora, está la limpieza, ya hicimos el orden, ya sacamos todo lo que nos sirve, Ajá. todo lo roto, todo lo viejo. Bueno, ¿y ahora qué hago con el resto? Ya tengo todo lo que tengo que tener. Bueno, bueno, ahora lo vamos a ubicar. Cada cosa va a ir en su lugar. Y vamos a ordenar. Sí. Pero a la vez vamos a hacer la limpieza física. Y acá viene otra parte muy interesante y muy odiosa para muchas personas. ¿Cuál? Porque yo los, les hago mover los muebles. Les hago mirar abajo de la cama, atrás del placar, adentro de los muebles, a ver si hay penusa, si hay tierra. Y todo eso tiene también un sentido. ¿Cuál es? Porque eh, si, eh, normalmente le decimos corpúsculos, que son, eh, si nosotros ponemos, por ejemplo, una luz, así medio a trasluz, vamos a ver que se forman como unas cositas que vuelan. Sí. Bueno, eso a simple vista no lo vemos. Sí, te tienes que poner al trasluz, ¿verdad? Al trasluz, para poder verlo. A simple vista no lo vemos. Pero eh, yo, me dice una señora que divina, me dice, pero yo limpié, seré todo, tengo todo brilloso, lavé las cortinas, esto, lo otro. Le digo, ¿y, y ¿diste, vuelta <ríe> diste vuelta los sillones? ¿Miraste abajo de los sillones? Ah, no. Eh, ¿Sacaste el taparroyo donde tenés pendiente la cortina? Ah, eso tampoco. ¿Y abajo de la cama? ¿Corriste la cama? Y no, bueno, empezá de a poquito a hacer todo eso y contame qué encontrás. Bueno, claro, se acumulan estos corpúsculos muy insignificantes, se van depositando en dónde? En los rincones, uh -huh. en todos los rincones, atrás de los muebles, y no los vemos, pero cuando los llegamos a ver, eso ya está instalado y eso es una energía negativa, es una energía estancada, condensada que también nos va a traer a nivel energético decaimiento, eh, mal humor, y va a estar todo brilloso, todo lindo, pero cuando yo saco todo eso, se empieza a mover otra energía, uh -huh. y entra una energía más saludable.
0: Eh, ¿Cada cuánto tiempo recomiendas entonces tú hacer eso, de retirar la cama, de mover, limpiar los muebles por detrás? las cortinas. Ay,
1: ver, ahora nadie va a querer hacerlo. Bueno, todos los días, todos los días, lo que tenemos que no para hablar... No tengo...
0: Digo yo, todos los días no puedo mover todos los muebles, Alicia.
1: No, 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 no los vas a mover todos los días. Pero todos los días vamos a reciclar el ambiente. ¿De qué ¿Cómo? manera? Uh -huh. Algo muy simple, abriendo puertas y ventanas. ¿Y en qué horario? El horario ideal es por la mañana. Uh -huh. Hasta, lo ideal sería hasta pasado el mediodía. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo creo, ¿no? En esto de la energía del sol. Mm, yo que también cuando creo. Cuando el sol empieza a nacer, es como que todo empieza a vivir. Mm. O sea, que hay luz, que hay, eh, la gente se pone más contenta, más alegre, ¿no? Bueno, entonces... Aprovechando esta creencia general de, de las personas, de, toda la, de todos los que somos muchos que creemos en esto, aprovechando esto abrimos las ventanas con la intención de que se va a reciclar el ambiente en la mente mi casa y va a entrar oxígeno limpio, uh -huh. ¿no? Y lo voy a renovar un rato, no hace falta que esté muchas horas, un, un rato mientras. No, nos arreglamos para salir al trabajo, dejamos todo abierto hasta cerramos, y ese sería el primer paso. Lo otro, y yo sé que es muy complicado todos los días hacer un repaso, porque estamos todos muy ocupados. Claro. Entonces, lo vamos haciendo todos los días un ambiente, todos los días algo, pero todos los días, 10 minutos, no importa, aunque sea 10 minutos, ¿para qué? Para ir manteniendo y sosteniendo lo que vamos logrando. Porque si no lo no hacemos, volvemos para atrás. Hmm. Y estamos siempre empantanados. O sea, es progresivo.
0: Yo eso lo intento con el orden. Sí. Yo eso todos los días intento tener la casa ordenada y cuando uso una cosa, no digo después lo coloco, ¿no? Porque si no, entonces ya
1: se me desordena toda la casa. Claro. Sí, sí. Y bueno, y vos me decías los muebles, ¿no? Cuando los claro. corro. Sí. Eh, eso es... Yo tengo un método que lo, lo hago eh, tres veces al año. Tres. Como para darte un... Lo hago más seguido, pero como para decir, bueno, vamos a poner un orden para que la mente no se asuste y no nos haga la trampa. Si yo a la mente le digo, lo tenés que hacer todos los días, no lo va a hacer. No, Porque hombre. sabemos que nosotros... Somos mentales, o sea, y, y tenemos muchas cosas guardadas en el subconsciente con respecto a esto. Uh -huh. Y entonces, bueno, vamos a, a buscar símbolos que nos ayuden y nos estimulen a hacerlo.
2: Uh
1: -huh. Y reglas que podamos cumplir. Por eso eh, la recomendación siempre de empezar de lo más pequeño. Uh -huh. Que cuando nos ponemos metas demasiado ambiciosas con respecto a esto las abandonamos porque no podemos hacerlo
0: claro sí
1: Entonces,
0: y también lo que sí. hoy día nos pasa es que, bueno, ahora sí estamos más en casa porque ha pasado esto que, que nos sí. está ocurriendo, pero yo por ejemplo antes que iba a trabajar a la oficina eh, es que no me daba tiempo de estar en mi casa como para ponerme yo a limpiar, ¿sabes? todo en sí. profundidad y todo eso no estoy físicamente suficiente tiempo como para Exacto. O sea,
1: nos pasa a todos por eso es este, fundamental sacar cosas, mientras menos muebles y menos elementos tenemos, para el Feng Shui es lo ideal. Uh -huh. O sea, sacar, sacar, sacar y, y ser honesto, que es lo que no me hace falta. Lo, lo regalo, lo reciclo, lo tiro, lo, lo transmuto. Tenemos que animarnos a empezar con eso. Y los muebles, bueno, mínimamente... Dos, tres veces al año hay que correr y limpiar a través de la cama. Ajá. Y abajo de la cama, y hay que repasar. Yo diría todos los días. El dormitorio es un lugar que lo tenemos que tener como un templo. Y nuestra casa es un tanque de energía. ¿Por qué un tanque de energía? Porque vivimos nosotros Porque toda nuestra energía va a estar ahí en, en este lugar. Ajá. En estas paredes. Y todo se va a impregnar de mi energía. Y como todo lo que damos vuelve, si nosotros le damos desde el amor a nuestra vivienda, a nuestra casa, a nuestra ropa, a nuestro cuerpo, y vamos a recibir desde el amor también.
2: Uh -huh.
1: Pero tenemos que dar, la manera de darle a nuestros ambientes es ocupándonos de ellos. Porque si nos ocupamos de ellos, nos estamos ocupando de nosotros. Uh -huh. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Este... Yo tengo un, un título que le puse a los talleres, mi casa y yo. Uh
2: -huh.
1: este, que creo que ahí define un poco eh, todo esto que yo transmito, ¿no? Porque en mi casa soy yo y yo soy mi casa. claro Y no hay, no hay vuelta. <ríe> todo lo que está en mi casa soy yo. Entonces, bueno, y tendríamos para hablar muchísimo más, ¿no?
0: Alicia, te quería preguntar por los colores. ¿Qué colores recomiendas para que haya una buena energía en casa?
1: Los colores. Los colores son muy importantes. Tienen que ver los colores con, eh, también con los elementos. Eh, eh, cada elemento tiene colores de, definidos. Los colores no tienen que estar todo en equilibrio. Eh, por ejemplo, en cada uno de los ambientes tienen que estar representados todos los colores de los elementos. Pero no debe ser invasivo. Cuando yo, por ejemplo, tengo una habitación toda pintada de rojo, porque me encanta el rojo, es súper eh, estresante porque es demasiado invasivo. ¿Cómo hago si yo no, la puedo, no le puedo sacar la pintura porque no puedo, porque no, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, lo que sea? Bueno, hay que apagarlo y equilibrarlo con los otros colores, que también deben ser equilibrados. Entonces le voy a poner, no sé, eh, cortinados blancos, eh, voy a utilizar colores pastel, en, en los almohadones de los sillones, por ejemplo, eh, un mantel que tenga que ver que apague ese rojo y que a mi vista, y cuando yo entro a ese ambiente, no sea chocante. Uh -huh. Ahora, puede ser que tenga una casa toda blanca, porque hay personas que son así, que pintan todo de blanco, que tienen todos los muebles blancos, eh, las luces blancas, las cortinas blancas. Y eso a, a nosotros nos demuestra, de, bueno, es un ambiente muy frío, uh -huh. muy distante. Y cuando la persona nos habla y nos cuenta las dificultades que tiene, bueno, vamos a tener que jugar con los colores. Los colores nos ayudan a eso, a equilibrar. Y si utilizamos los colores utilizando el baguá, este, vamos a ir a poner los colores eh, que corresponden a cada elemento. Uh -huh. El baguá está justamente diseñado desde los cinco elementos.
0: Muy bien. Eh, antes que estabas comentando tus talleres y todo eso, Alicia, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo la gente que esté escuchando el programa y, y quiere decir, uy, pues yo siento que estoy en mi casa, que está el ambiente muy cargado o tal, voy a contactar con, con Alicia para que me dé nociones, para que poder participar en tu taller? ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Hay varias, varias formas. Eh... En mi página pueden encontrar algunos talleres que yo he dado. ¿Cuál Entonces,
0: es tu página? Para aquellos que no lo sepan.
1: Puentes de Vida Alicia Puy. ¿Eso y te encontramos en Facebook? En Puentes ¿No? de Vida Alicia Puy. En Facebook me encuentran como Alicia Puy. Y también me encuentran como La Botica Encantada. Ajá. Este, tengo todos esos... Porque así como yo fui... Incorporando conocimientos Fui teniendo distintos perfiles Y distintas páginas este, Las cuales no las, eh, no las separo Porque tengo gente de, de distintos grupos no Y, y bueno, eh, es una posibilidad Para que me encuentren también más fácil Ahí tienen los datos del celular eh, Ahí van a encontrar mi WhatsApp también y me pueden mandar mensaje en privado por WhatsApp o por el, el Messenger. También tengo un canal en YouTube que se llama Puentes de Vida Alicia Puy. Ahí yo subo, eh, yo termino de dar un taller o, o cualquier este, charla que pueda interesar, yo ya lo subo a mi canal también. Uh -huh. O sea que ahí pueden encontrar eh, talleres, cursos, lecturas que hago, uh -huh. eh, también hago lecturas y explicación de autores, eh, que sé que por ahí pueden ayudar. Bueno, eh, más o menos esa sería la, la forma ¿no? de encontrarme.
0: Y además recomiendo a nuestros oyentes que, que miren ese canal de YouTube, porque si os ha gustado toda esta información que Alicia ha compartido con nosotros hoy, en su canal de YouTube podéis, podéis encontrar todavía más información sobre todo esto que ella nos está hablando. Tiene meditaciones también. Eh, sí, así
2: es. También
0: tiene vídeos relacionados con el Hoponopono. Uh -huh. Así que sí, sí, está muy, muy interesante. Pues ya se nos está agotando el tiempo. Alicia, darte las gracias por, por aportar todo este conocimiento. De verdad, a mí me ha encantado charlar contigo.
1: Gracias, gracias.
0: Un placer tenerte aquí en el show de Hopi. Así que, bueno, si quieres de, pues, decir algo
1: más. Sí, que me encantó. Siempre me gusta verte. Me encanta tu programa, la gente que traes, como todo. Realmente muy, muy enriquecedor. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado y dar la posibilidad de poder contar esto que hago. Este, porque, bueno, mi misión es mi propósito poder brindar herramientas para que muchas personas las puedan aprovechar como me pasó a mí que me ayudaron mucho y que otros lo puedan hacer. Uh -huh. Así que gracias, muchas muchas gracias.
0: Un placer, gracias a ti por todo lo que aportas, Alicia, muchísimas gracias.
1: Bueno, nos vemos y cuando quieras este podemos seguir hablando de otros temas.
0: Ya ves, hay tanto, ¿verdad? Hay tanta tela para cortar.
1: Hay Así mucho, que... Mucho, mucho. Sí.
0: Pues ya está, las puertas del show de Hopi están abiertas.
1: Muchas gracias. Un, un placer. <ríe> Igualmente para mí. Un
0: placer, eh, lo dicho. Eh, pues eh, contamos con, con tu aportación para cuando, para cuando te acuerdes de nosotros, que tú digas, pues mira, esto estaría bien compartirlo para los oyentes del show de Hopi. Y ya está, pues emplazar a nuestros oyentes a un próximo programa y en el cual pues trataremos más temas de, de crecimiento personal. Por supuesto que sí, que de eso se trata, de, de aportar. Y, y como decíamos anteriormente también, Alicia, de hacer este mundo de, un, de este mundo un lugar mejor. Un lugar mejor, exacto. Un sí.
1: besote. Chao, gracias. Chao. Y buen año, que recién lo empezamos. Uh -huh.
2: Igualmente, gracias. Gracias.